0: Willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Eine Frage, die uns ganz häufig gestellt wird, ist die nach den Kosten. Was kostet das Investment in ETFs? Wenn ich also größere Beträge investieren und keinen ETF-Sparplan anlegen möchte, bekomme ich überhaupt mit, wie hoch die Kosten sind? Und wie hoch sind die Kosten im Vergleich zum Ergebnis? Rechnen müsst ihr am Ende selbst, aber pst, so viel sei verraten, das Investment in ETFs ist sehr günstig. Die meisten denken als erstes an die Produktkosten. ETFs zu verwalten ist ja mit einem gewissen Aufwand verbunden. Es soll schließlich immer genau das drin sein, was der Anlagestrategie entspricht. Bei Indexveränderungen muss das Portfolio angepasst werden. Außerdem muss die ganze Fondkonstruktion aufsichtsrechtlich korrekt eingerichtet sein, denn der ETF ist ja ein beaufsichtigter Publikumsfonds. Diese Kosten bezieht der ETF aus dem Fondsvermögen. Das bekommt ihr mit, weil die Rendite des ETF exakt um diesen Betrag niedriger ausfällt. Ihr braucht keine Angst vor versteckten Kosten haben, denn Fondanbieter müssen diese laufenden Kosten detailliert ausweisen. Ihr findet diese Information im Beipackzettel zum ETF, dem sogenannten Kit. Sind ETFs nun besonders teuer oder billig? Und fallen große Teile meiner Rendite dem Fondsverwalter zum Opfer? Dazu ein klares Nein. ETF-Anbieter verdienen an Aktien-ETFs oder Anleihen-ETFs im Durchschnitt 0,23% des Fondsvermögens im Jahr. Einen MSCI World ETF gibt es schon ab 0,12% im Jahr. Das ist wirklich billig. Wie ist das möglich? Nun ja, die Kosten bei einem Fonds wachsen nicht mit dem Fondsvermögen. Ein großer Fonds kann deswegen sehr viel billiger angeboten werden. Wenn es nun mehrere Anbieter gibt, die denselben Index abbilden, dann entbrennt ein Wettbewerb, der bei ETFs in erster Linie ja über die Kosten ausgefochten wird. Und das zu eurem Vorteil. Dadurch sind ETFs die einzigen Finanzprodukte, die mit der Zeit günstiger werden, ohne dass ihr irgendetwas tun müsst. Uns sind dagegen keine erfolgreichen, aktiven Fonds bekannt, die jemals im Zeitverlauf ihre Gebühren gesenkt hätten. Aber überall dort, wo bei ETFs der Index sehr speziell ausgewählt wurde, wie etwa bei Themen-ETFs, sind die laufenden Kosten im Vergleich auch hoch und liegen gerne mal bei 0,6% im Jahr. Die laufenden Kosten spielen eine besonders große Rolle, wenn ihr langfristig investiert. Der preiswerteste ETF auf einen globalen Aktienindex kostet gerade mal 0,05 Prozent. Der teuerste mit 0,5 Prozent zehnmal so viel. Daher lohnt sich der Vergleich. Aber es gibt noch eine Reihe weiterer Kosten, die ihr kennen solltet. Die sind zum Glück transparent und fließen nicht irgendwo hintenrum an eine Vertriebsorganisation. Fangen wir mit dem Kauf über die Börse an. Angenommen, ihr wollt 5000 Euro investieren dazu braucht ihr ein Wertpapierdepot. Der Online-Broker führt auf euren Auftrag hin zum Beispiel eine Kauforder aus. Er sendet eure Order an eine Handelsplattform eurer Wahl und sorgt dafür, dass die Stücke in eurem Depot landen. Für diesen Service nehmen die Online-Broker Geld. Das Preisgefüge ist dabei sehr unterschiedlich und hängt zusätzlich vom Handelsplatz ab, an dem ihr ETFs handelt. Nehmen wir als Beispiel Xetra, das Handelssystem der deutschen Börse. Bei dem Brokern Scalable Capital oder Smart Broker startet es da pauschal bei rund 4 Euro Gebühr. Habt ihr euer Depot dagegen bei Comdirect, ING oder der Consorsbank, dann berechnen euch diese Broker zu einer Grundgebühr von rund 5 Euro noch variable Kosten. So kostet die Order über 5000 Euro dann gleich etwa 18 Euro. Wenn ihr nur ein Produkt kauft, dann entsprechen die 18 Euro 0,3% eures Investments. Das ließe sich verkraften, wenn ihr den ETF lange im Portfolio haltet. Sobald ihr aber mehrere ETFs kaufen wollt, beispielsweise ein globales Weltportfolio, dann fallen die Kosten für jeden Trade an und summieren sich. Das ist auch der Fall, wenn ihr ETFs aktiv handeln wollt. Deswegen am besten immer die Broker vergleichen. Wir haben auf justetf.com ein entsprechendes Vergleichstool, das ist in den Shownotes verlinkt. Zu den Servicegebühren für die Broker kommen dann noch Handelsplatzgebühren dazu. Die berechnet die deutsche Börse den Brokern und die reichen es an euch weiter. Solange ihr nur im Inland ordert, könnt ihr dafür mit 2 bis 4 Euro rechnen. Immerhin müsst ihr nicht mit Überraschungen rechnen, denn die Gebühren werden sehr detailliert alle direkt vor der Order ausgewiesen. Dazu sind die Broker verpflichtet. Bei den Brokerkosten könnt ihr ebenfalls sparen. Denn es gibt inzwischen Broker, bei denen ihr ganz ohne Ausführungsgebühren handeln könnt. Natürlich ist es nicht ganz umsonst, denn die Broker versorgen sich mit einem Entgelt von den Handelspartnern. Den supergünstigen Handel bekommt ihr deswegen nicht über Xetra, sondern nur über die Handelsplätze der Regionalbörsen. Die Preise stellt dabei meist nur eine Bank an dieser Stelle müssen wir den letzten Kostenpunkt ansprechen, die Geldbriefspanne. Also der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis. Weil ETFs an einem Marktplatz gehandelt werden, gibt es immer diese zwei Arten von Preisen. Wenn ihr kauft, bekommt ihr im Vergleich zu einem Verkauf einen höheren Preis angeboten. Auch das sind Kosten, die für die Transaktion anfallen. Ihr kauft den ETF mit einem kleinen Aufschlag und verkauft ihn irgendwann wieder mit einem kleinen Abschlag. Je kleiner die Differenz, desto besser für euch. Wenn viel los ist auf dem Marktplatz, dann ist die Differenz üblicherweise sehr klein. ETFs auf bekannte Indizes handeln zu ähnlichen Geldbriefspannen wie DAX-Aktien. Also zwischen 0,02% und 0,2%. Über mehr sprechen wir nicht. Ein Ausgabeaufschlag bei einem aktiven Fonds mit 3 bis 5% wäre da ein ganz anderes Kaliber. Bei Nischen-ETFs müsst ihr mehr einkalkulieren, aber praktisch nie mehr als 1%. Und wer bekommt diese Differenz? Die kassiert der Verkäufer des ETF an der Börse, der im Orderbuch eure Gegenpartei ist. Also weder Online-Broker noch ETF-Anbieter. Meistens sind das große Handelshäuser, die Preise für die ETFs stellen. Die besten Preise kriegt ihr an dem Marktplatz, an dem das meiste los ist. Denn da gibt es den größten Wettbewerb an Fair- und Ankäufern. In Deutschland ist das zweifellos Xetra. Nur, der Handel an Xetra ist teurer als der Handel auf den elektronischen Handelsnetzwerken der Regionalbörsen. Bislang stehen größere Analysen aus, wo ihr mehr sparen könnt. An der Geldbriefspanne auf einem liquiden Marktplatz oder durch die niedrigen Handelsgebühren. Bei allen Marktplätzen gilt, handelt die ETFs zu den Zeiten, an denen auch die Werte aus dem Index gehandelt werden. Also Asien-ETFs eher morgens und US-Werte eher abends. Aber nicht zu früh oder zu spät. Wenn der Referenzhandelsplatz Xetra geschlossen ist, können auch die Geldbriefspannen woanders erheblich größer sein. Als Faustregel gilt, wenn ihr keine Nischen-ETFs verwendet, mehrere ETFs nutzen möchtet oder sogar öfters handeln, dann ist das Top-Angebot der Neobroker über Plattformen wie Getex, Quotrix, Tradegate oder LS-Exchange eine Überlegung wert. So, nun haben wir drei Arten von Kosten geklärt. Die Produktkosten, die Brokergebühren und die Geldbriefspanne. Und wie ihr die sowieso schon niedrigen Kosten nochmal drücken könnt, nämlich mit günstigen ETFs, niedrigen Brokergebühren und einem liquiden Marktplatz. Wir unterstützen euch dabei. Los geht's!